0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigada por estarem acompanhando mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é a Leonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. Nesta segunda-feira, 15 de agosto de 2022, os mercados tiveram um dia volátil diante de dados fracos de atividade na China e nos Estados Unidos. A semana começou com a China surpreendendo negativamente o mercado, com dados econômicos abaixo do esperado. As vendas no varejo em julho avançaram 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado, abaixo das expectativas de mercado de 4,9%. Já a produção industrial avançou 3,8%, também abaixo das expectativas do mercado de 4,3%. Assim, a economia chinesa, que vinha mostrando bons sinais de recuperação após os impactos das medidas de contenção da Covid, viu a sequência se interromper, o que preocupa o mercado com a possibilidade de a desaceleração da atividade mundial ser mais forte do que a esperada. Inclusive, os dados mais fracos de atividade levaram o Banco Central chinês a reduzir a taxa de empréstimo de médio prazo em 0,1% de 2,85% para 2,75%, em patamar ainda mais estimulativo. O conjunto de dados fracos também se refletiram nas commodities, com o petróleo caindo 3% e o cobre recuando 1% diante da menor perspectiva de consumo global. Com isso, houve um movimento de busca por segurança, com o dólar se fortalecendo ante moedas pares, com o DXY subindo 0,83%, enquanto os juros das Treasuries recuaram com o retorno da tenote de 2 anos, caindo a 3,18%, queda de 8 bips, e da tenote de 10 anos caindo a 2,79%, queda de 5 bips. Ainda entre os indicadores, o dado de confiança das construtores e também o índice de atividade industrial da distrital do FED de Nova York, o Banco Central dos Estados Unidos, vieram piores do que esperado. O índice de atividade industrial desabou de 11,1 pontos em julho para menos -31 31,3 pontos em agosto, ante a expectativa de baixa para 5 pontos neste mês. Já o índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos recuou de 55 pontos em julho a 49 em agosto. O resultado veio bem abaixo da previsão do mercado, que esperava leve queda a 54 pontos. O mercado imobiliário é um componente importante para a transmissão da política monetária praticada pelo Fed, visto o seu efeito multiplicador sobre a economia norte-americana. Mesmo assim, as bolsas conseguiram fechar no positivo hoje, puxadas pelos setores de tecnologia, serviços de comunicação e o setor industrial, no vento contrário destaque para petro petroleiros. Assim, num dia marcado pela volatilidade, o Dow Jones fechou em alta de 0,45%, o S&P 500 avançou 0,4% e o Nasdaq subiu 0,62%. Sob o mesmo contexto, estiveram sujeitas as negociações da Europa. As bolsas por lá também iniciaram o um dia em queda, reagindo aos indicadores ruins da atividade na China e, consequentemente, renovando os temores sobre a economia global. No entanto, o dia também ainda foi de ganhos. O índice PAN Europeu Stock 600 subiu 0,34%. Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,11%, enquanto em Paris, o CAC 40 avançou 0,25%. Já o DAX, em Frankfurt, teve leve alta de 0,15%. Aqui no Brasil, o dia também não foi muito diferente. Depois de passar quase o dia todo no 0 a 0, o Ibovespa esboçou a recuperação no final da tarde e conseguiu fechar o dia em alta, subindo 0,24% e acima da marca dos 113 mil pontos. Além da ajuda vinda das bolsas norte-americanas, o fôlego também veio da forte valorização das ações de empresas do varejo, diante da queda nos juros futuros, com destaque para americanas e magazine Luiza, que subiram mais de 18% e 12% respectivamente. A alta no Ibovespa só não foi maior porque empresas relacionadas às commodities como Vale e Petrobras foram pouco penalizadas diante do recuo nos preços das matérias-primas no exterior diante dos dados fracos de atividade na China. Além disso, num quadro de atividade mais enfraquecida, também cresceu a percepção no mercado de que os bancos centrais não terão tanto espaço para elevar tanto os juros, o que num cenário de queda nos preços das commodities é favorável ao recuo na curva de juros. No caso do petróleo, o comportamento da commodity energética tem possibilitado a Petrobras ajustar em baixos os preços internos, que hoje anunciou nova redução de 18 centavos no preço da gasolina às distribuidoras, o que, de acordo com os nossos cálculos, deve ter impacto baixista no IPCA deste ano de 0,16 pontos percentuais. Com esse viés desinflacionário aos preços e a expectativa de atuação moderada dos bancos centrais, reforçaram então a queda na curva de juros. A taxa do contrato do DI para janeiro de 2023 fechou em 13,71%, de 13,70% no ajuste de sexta-feira. A do DI para janeiro de 2024 passou de 12,84% para 12,80% e a do DI para janeiro de 2025, de 11,79% para 11,65%. Já o real acompanhou o movimento de outras divisas nesta segunda-feira, visto que o cenário deu espaço para o ganho do dólar frente à maioria das moedas. Assim, o dólar fechou o dia cotado a R$ 5,09, em alta de 0,35%. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã.